0: Добрый вечер, мои дорогие. Всех приветствую. Напишите, как обычно, как у нас со связью, все ли хорошо видно и слышно. В Инстаграм и в других соцсетях. Да, здравствуйте, мои дорогие, всех рад приветствовать. Ну, сегодня мы также с вами просто пообщаемся. Я поотвечаю на ваши вопросы. И напоминаю, что завтра я буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу и святителю Спиридонтре Фонскому Чудотворцу. Это одни из самых любимых, самых почитаемых святых, которым мы молимся о решении самых многих жизненных проблем и укреплении веры в решениях разных проблем с работой, с жильем многими другими. Ну, пишите, мои дорогие свои вопросы. Да, ну вот в ТикТок вопрос. Гадалки из ТикТока говорят правду? Нет, не так это. Гадалки никогда не могут говорить правду, потому что они общаются со всякими бесовскими силами, а бесы никогда человеку правду не скажут. То есть все, что от них есть, это все сплошное лукавство и обман, поэтому не надо. Поддаваться на это не надо верить в подобной глупости. У мамы деменция. Как ей исповедоваться? Ей же 86 лет. Но в таком случае, если она, так скажем, хоть что-то немножко понимает, просто сказать, что она раскаивается. Хотя бы так. И по вашей вере. Она может молиться, исповедоваться, то есть вы за нее, как, как с маленьким ребенком, понимаете, когда маленькие дети не все понимают. Также если человек психически не в себе, не совсем здоров, то также по вере близких совершается таинство, в том числе и исповеди. Мои дорогие, просьбы о молитве не пишите в комментариях, пишите в личные сообщения в инстаграме, в директ. А во всех других соцсетях или найдите мою группу «Подпишитесь», «Позитивный батюшка», или в мессенджерах «Ватсап», Telegram можно мне написать. Везде указан мой номер телефона, по которому меня можно везде найти. Что делать, если у дочки поломался крестик? Ничего страшного. Просто нужно приобрести другой. Но также вот следующий вопрос. Что делать, если ребенок потерял крестик, с которым крестили? Ничего страшного в этом нет. Дети активные. Любой здоровый ребенок – это не поседа. Это нормально. Поэтому у детей очень часто теряются крестики, рвутся веревочки. Здесь нет чего-то. Сверхъестественного – это обычное дело. Не ищите здесь каких-то знаков, не ищите здесь чего-то сверхъестественного. Такое случается, не переживайте только об этом. Очень важно не переживать и не бояться. Очень часто люди в этом видят какой-то нехороший э, знак, примету, Для православных людей вообще является грехом верить в приметы и искать какие-то знаки. Поэтому не надо себе забивать голову, это ничего не значит, ничего плохого в этом нет. Это такая ошибка нашего мышления, когда мы пытаемся искать знаки там, где их нет. Можно ли только исповедоваться и не причащаться? Да, можно. Это вообще... Разные таинства, причем исповедоваться можно не только на службе, а можно исповедоваться в другое время, если поговорить со священником, сказать, что вы хотите исповедоваться. Мама недавно открыла правду, что меня не крестили в детстве. Ну, в таком случае вам необходимо прийти в храм, объяснить эту ситуацию священнику, и чтобы он совершил таинство крещения. Потом вы уже сможете исповедоваться, причащаться. Но бывает так, если родители пожилые, иногда у пожилых людей бывает такое заблуждение. Я встречал не один раз такое, что человек жил-жил, а потом всегда считал себя крещенным и в храм ходил. А потом, ой, а меня вроде не крестили. Или говорит, а, вро... а я вроде детей не крестила. И это вызывает смущение у близких. Поэтому очень часто можно поговорить с кем-то еще из знакомых или родственников. И они могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. Если это действительно так, и вы не крестились, то просто надо прийти в храм креститься. Если ребенок два годика снимает крестик, откусывает в детсаду, просят пока снять. В этом нет ничего страшного. Ну, такое бывает. Можно тогда крестик ему зашить в одежду. Бывает, делают так. Когда люди занимаются спортом и нельзя носить крестик привычным образом, или если вот такие маленькие дети, можно сделать так. Так, в Фейсбуке не идет трансляция. Но, к сожалению, бывают разные проблемы. Меня, мне не видно сейчас, где идет, где не идет. Нет, мне показывают, что в Фейсбук везде трансляция идет. Вижу, что и люди смотрят, есть зрителя. никаких проблем нет. ВКонтакте тоже идут трансляции, но, к сожалению, комментарии оттуда не всегда, не приходят. Беспостоянная работа уже год из-за пандемии. Ну, что сказать. Надо получать новые навыки, обучаться чему-то. Вы пишите мне через интернет. Значит, у вас есть или смартфон, или телефон. Поищите способы заработка через интернет. Сейчас много людей, которые получают новые профессии. Сейчас это очень востребовано, поскольку все больше профессий переходят в онлайн, то все больше нужда в тех людях, которые могут что-то делать в интернете. Тут тоже очень много будет вариантов, где можно применить свои силы. И Можно и тексты писать, и картинки рисовать, быть дизайнером. Да? И помогать в каких-то там сообществ, чатов и тому подобное. То есть, огромное количество работы, и она постоянно требуется. Но в интернете серьезная проблема найти человека ответственного и серьезного. А многие люди, к сожалению, относятся к этому несерьезно. И это большая проблема найти хороших помощников. Поэтому не надо унывать, надо просто понять, что мир меняется. И если вы остались без работы, такое бывает, что мир меняется, и то, что вы делали раньше, оно теперь уже не нужно. Если мы с вами посмотрим на на наши города, то мы увидим, что какие-то заводы закрываются, какие-то предприятия закрываются, магазины, даже школы, больницы иногда закрываются. Люди просто остаются без работы. Нужно обязательно... Не унывать, а продолжать жить и искать новое применение своим силам. И если человек искренне стремится это сделать, то все получится. Понимаете, вот самое главное не унывать и не думать, что это конец света. То есть, надо быть немножко гибче и видеть, как мир меняется. И мы тоже можем меняться, при этом не так скажем, придавая какие-то свои принципы оставаясь при этом людьми православными и не совершая какой-то подлости, но меняется жизнь человека. Многие люди за свою жизнь меняют много разных профессий и мест работы тут. Ничего страшного в этом нет. Просто у нас есть такая особенность русского менталитета. Мы думаем, что вот если человек работает в одном месте, то это все на всю жизнь. А если его уволили, то это трагедия. Не надо так к этому относиться, нужно воспринимать Потерю работы как возможность для чего-то нового, как новые перспективы в вашей жизни. Недавно на Ютубе доткнулся на Игнатия Лапкина. Кто это такой? Что за проповедник? Ну, он считает себя православным, но у него очень много искажений православного вероучения, поэтому не надо его смотреть и даже себе не забивайте голову. Просто не смотрите его и все. Как я понял, если кто-то не соблюдает всех постов, то для него нужен пост три дня перед причастием. С другой стороны, несоблюдение постов – это грех. Как правильно понять? Уважаемый, я вообще не понял, а в чем противоречие? Вы написали, что человек, если он соблюдает все посты, ему можно не поститься перед причастием. Если он не постится, то ему надо поститься три дня. В чем противоречие? Причем тут ваш вопрос абсурдный какой-то, по сути по своей. Сплошное противоречие. Именно потому, что человек не постится, не соблюдает посты, перед причастием ему надо поститься. Какие проблемы? Я не могу понять вообще. Просьба, вы подумайте тогда, прежде чем писать вопрос, сформулируйте его четко, чтобы было понятно, о чем вы спрашиваете. Потому что я прочитал, ничего не понял. На ютуберы синхронизации, но перезагрузить тогда трансляцию. Очень часто такое бывает, что на самом смартфоне такая проблема возникает, когда вы включаете, выключаете трансляцию, она проходит. Это практически во всех соцсетях иногда наблюдается подобная проблема. Как бороться с роботом и противостоять ему во время длительной болезни? Укреплять веру в Бога и молиться о том, чтобы Господь укрепил, дал сил. Помните о том, что любая болезнь, надается для спасения души человека. Это очень важно понимать. Хороший комментарий. Людмила пишет. У нас в храме такая тенденция из храма. Уходят люди, те, кто был постоянными прихожанами, даже 20 лет, видят недостатки у батюшки, постоянно скандалят. Правда, когда ушли, стало тише. Людмила, ну и слава Богу, что ушли. Этих людей никто не выгонял из храма, они ушли сами. Слава Богу, что они ушли, потому что это люди неправославные по своему духу. По своему поведению в них нет никакого христианства. Эти люди пришли в церковь, чтобы устанавливать свои порядки. И чем меньше будет таких прихожан, тем спасительнее будет для всех остальных. Один такой вот нехороший человек, скандалист, он утравляет атмосферу во всем приходе. Сотни людей из-за него страдают. Он может жаловаться, писать жалобы скандалить, постоянно осуждать, всем портить настроение. И на самом деле ничего хорошего в этом нет. Поэтому если такие люди уходят, благодарите Бога. Слава Богу, что они уходят. Они портят жизнь всем остальным. Потом они раскаиваются, успокаиваются и возвращаются. Поэтому эти люди, они все равно придут. То, что они видят недостатки у батюшки, но это самое настоящее фарисейство. Потому что любой священник это тоже человек. Он тоже грешен. И они считают, что батюшка должен быть святым. Вообще-то, мы должны смотреть на себя в первую очередь. Священник, если он поставлен Господом на это место, да, потому что любой священник становится священником по промыслу Божьему. Нельзя просто, как на работу, да, я захотел вот служить, и все, буду батюшкой. И невозможно, чтобы вот священник Я хочу там в этом храме служить и все. Здесь сильнее всего проявляется промысел Божий. И когда люди начинают вот так относиться, что нам этот батюшка не нравится, этот не нравится, так надо на себя в первую очередь посмотреть. Если люди сами себе будут нравиться и помнить, что они образ и подобие Божие, если они будут со смирением, с любовью относиться к себе, и к другим людям, то им любой батюшка понравится, и любой будет... Нил, так скажем. Каждый будет хорошим. А если люди полны злобы, ненависти, осуждения, то им никакой батюшка не понравится. Хоть святой будет, они все равно найдут, к чему сделать замечание. Понимаете? Скажут, слишком строгий, слишком много молятся, слишком долгие службы. Тоже будет плохо. Поэтому здесь не надо из-за этого переживать. Люди приходят, уходят. Самое важное, чтобы... В храме люди могли действительно молиться, чтобы была правильная атмосфера. Вот все эти скандалы, все такие люди скандальные, они ее просто отравляют. Можно ли молиться двумя качествами каждый день? Я бы вам не рекомендовал. Читайте утренние и вечерние молитвы, это уже достаточно большое молитвенное правило получится. Да? И плюс можете читать Псалтырь, Евангелие. Хотя бы немного. И один Акафист. Не надо читать два-три Акафиста. Это, я считаю, уже перебор. Это что-то нездоровое, когда человек слишком увлекается Акафистами. Все должно быть в меру. Все должно быть по силам. Ну вот, да, следующий вопрос. И обязательно, если вы ходите в храм, то посоветуйтесь со своим батюшкой в вашем храме. Как вам быть? Кто такие святые отцы? Почему их так называем? Святые отцы это те монахи или священники, которые были причислены клику святых. Поэтому мы их называем святыми. Молюсь за всех своих родных. Батюшка, Господь помогает и хранит их. Ну, Татьяна, все зависит от того, как вы молитесь. Я думаю, вы сами можете посмотреть на жизнь и понять, действительно ли так это или нет. Если бы люди не получали ответа на молитвы, то уже бы давно никто не молился. Именно потому, что молитва реально меняет нашу жизнь. И мы очень часто получаем ответ на свои просьбы молитвенные. Поэтому продолжаем молиться. Если бы молитва не получала ответа, кто бы молился? Никто бы уже не молился. Как спасти человека от грехов? Спасти может только Бог. Мы сами никого не сможем спасти. И никого мы к Богу привести не сможем. Мы можем помочь на этом пути. Направить, ответить на какие-то вопросы. Помолиться за человека. Но спасаться он должен сам. Силой невозможно никого спасти. Правда ли, что запретили священника Максима Каскуна и его проповеди на ютубе? Да, действительно его запретили в священном служении, не помню, лишили сана или нет, но не за его проповеди на ютубе, а совсем по другой причине, никак не связанной с его деятельностью в интернете. Это уже история достаточно старая, уже прошло несколько лет. После ковида появилось чувство страха, как с ним справиться. Это одно из последствий ковида. Надо просто понимать, что это последствия болезни. Не принимать это близко к сердцу. Молиться, укрепляться в вере, исповедоваться, причащаться почаще. Постепенно ваш страх пройдет. И еще очень очень важно контролировать... Те новости, которые мы читаем. Тех людей, с которыми мы общаемся. Чтобы было поменьше негатива. Потому что очень часто люди смотрят новости каждый день. И думают, почему у меня плохое настроение. А как оно будет хорошее, если в новостях часто говорят о плохом. В новостях, вы посмотрите, постоянно рассказывают про болезни, про войны. Про какие-то теракты, убийства. Редко, когда в новостях рассказывают, что вот сегодня все хорошо. Родилось столько-то детей, столько-то там миллионов человек сегодня летали на самолетах и благополучно приземлились, никто не упал. Там столько домов сегодня построили, да? Ведь об этом не говорят, хотя это наша жизнь. Поэтому нам лучше не смотреть новости по телевизору, потому я считаю так вот пришел к выводу, что для большинства людей и, и вообще лучше новости не смотреть. Это очень такие токсичные сюжеты, чаще всего, которые просто отравляют нашу душу негативом. И кроме того, там огромное количество рекламы. Если сейчас человек час смотрит телевизор, то 15 минут он будет смотреть рекламу, а то и больше. Поэтому я телевизор вообще не смотрю, уже забыл, когда смотрел телевизор. У меня дома есть телевизор, я смотрю на нем YouTube канал или YouTube каналы разные, интересные, на мой взгляд, или что-то там, в онлайн-кинотеатрах, какие-нибудь фильмы, может быть, смотрю. А вот просто так телевизор, привычно, да, я уже забыл, когда смотрел. И иногда, бывает, так включаю и очень быстро выключаю. Потому что, во-первых, огромное количество рекламы. И если посмотреть новости, то огромное количество негатива. Поэтому я, допустим, новости читаю всегда в интернете. Можно заголовки пробежаться и все понять, о чем речь. Но очень часто не понимаем, как это работает. И люди не контролируют вот эту информацию. Общаются с кем-то, обсуждают негатив, новости слышат, там опять какой-то негатив. И вот под таким прессом постоянно, конечно, у человека будет плохое настроение. А откуда взяться хорошему настроению, если ты живешь постоянно в таком мире, что из дома страшно выйти? Что выйдешь из дома, или коронавирусом заболеешь, или что-то там случится плохое, понимаете? Поэтому надо ну, избавляться от этого состояния, тогда жить будет гораздо легче. Чтобы мы видели мир таким, какой он есть на самом деле, а не как нам показывают по телевизору. Как читать Акафист за единого умершего до 40 дней, если двое умерших в семье? Богдан. Никак не читать. Акафист за, за едино умершего вообще не надо читать. Потому что его кто-то написал. Я не помню, кто автор. Но суть в том, что он не канонический. Поэтому его вообще не надо читать. Если вы хотите помолиться за усопших, то читайте Псалтырь. Можете читать Литию. Это уже будет большая помощь. Свечки зажигайте при молитве, можете милостыню подавать, добрые дела делать в память о усопших. Вот это уже будет для них большая помощь. А этот Акафист не надо читать. Почему так? Акафист – это радостное молитвословие. Когда мы с вами читаем Акафисты святым, то там постоянно слышим «радуйся, радуйся, радуйся». Так ведь? А как можно радоваться, если акафист за усопших? То есть это противоречит самой сути акафиста. Точно так же есть акафист о детях, которые погибли в утробе матери, то есть, в результате абортов. То же самое, его не надо читать. Это акафист, который кто-то сам придумал и распространяет. Но никакой пользы от этого нет. У нас есть много канонических молитв, которые благословляются церковью. Вот надо и их э, читать. Уже поднимали этот вопрос. Ответьте, пожалуйста, кратко. Сына крестили без крестных. Они живут в другом городе. Значит, у него нету крестных. Нету, конечно. Да. Нельзя крестных записать заочно. Да, ну вот, насчет крещения женщина писала, что как выяснилось, да, что застолье назначили, крестные были э, назначены, а самого крещения не было. Всю жизнь жила, об этом не знала. Но я вам уже сказал, идите в храм, обязательно надо исповедоваться, то есть ну, поговорить со священником и э, креститься. Если вы не крестились, то принять крещение том, если вы будете еще переживать об этом, то можете исповедоваться. Но при крещении прощаются все грехи. Как церковь относится к числу 13? Никак. Точно так же, как ко всем, ко всем другим числам. Церковь полностью отвергает различные вот эти учения о нумерологии, еще о чем-то, о каких-то знаках. Если не знаешь, человек крещен или нет, нельзя ли его упоминать в мыслях в церкви, молиться сами за него можете. Нельзя его писать в записках, но сами вы за него можете молиться. Даже можете свечку поставить за него, не подать. Если человек жив, то можно с ним поговорить. Может быть, потом он крестится. И вы сможете его писать в записках. Если, конечно, человек уже ушел из земной жизни, то уже нельзя ничего сделать. Можно ли на работе слушать Акафиста в день по одному? Елена, я бы не советовал слушать Акафиста, потому что вы и работу не сможете выполнять, как положено. Я не знаю, какая у вас работа, но тем не менее вы, скорее всего, будете делать два дела сразу. И молиться, и... Работать и в итоге и молиться толком не сможете, и работать толком не сможете. Поэтому лучше на работе работайте, выполняйте свои обязанности. Всегда лучше делать только одно дело. Вот так же многие люди говорят, не могу научиться молиться, у меня не получается. Почему? Потому что мы не можем сосредоточиться. Очень часто мы делаем несколько дел сразу. Особенно сейчас, когда у всех из нас практически есть смартфон, большинство большинства ими пользуется. то бывает разговариваю с человеком, а он в это время в смартфоне. Я думаю, все замечали, да? И ты говоришь ему, а он тебя не слышит. И он говорит, что? Вот это говорит о том, что мы не можем сосредоточиться. Так что это наша проблема. Даже если мы не со смартфоном, то очень часто мы в мыслях или в прошлом, или в будущем, или еще как-то. И поэтому нам очень важно, чтобы мы учились делать только одно дело. И находиться здесь и сейчас. Вот Об этом хорошо рассказывал митрополит Антоний Сурожский в своей книге «Школа молитвы». О том, что очень часто мы отвлекаемся. И мы не находимся здесь и сейчас. Мы где угодно, только не здесь и сейчас. Когда мы с вами хотим помолиться то надо уметь концентрироваться, что мы находимся сейчас в этом месте и будем разговаривать с Богом. И тогда наши мысли гораздо меньше будут разбегаться в разные стороны, когда мы будем молиться. Попробуйте вот так настроить себя. И если мы делаем какое-то дело на работе, то оно у вас будет получаться гораздо быстрее за счет... Лучшей концентрации. А мы так рассеяны очень часто. И здесь, и там, везде пытаемся успеть. И в итоге нигде не успеваем. Поэтому я считаю, что молиться надо отдельно. А работать надо отдельно. Можно, конечно, при работе. Если у вас какая-то там монотонная работа. Вы можете про себя, допустим, читать Иисусову молитву. Вот это можно делать. Чтобы не приходили там какие-то мысли в голову. Как можно молиться о пропавшей без вести 19 лет сестре? Ну, если ее уже признали погибшей, то молиться о упокоении. Если не признали, ну тогда еще можете о здравии. Это не будет каким-то нарушением, потому что для Бога все живы. Если мы молимся за человека о здравии, а он уже умер, ничего страшного в этом нету. Все равно Господь знает, О ком мы молимся, и знает, что мы молимся искренне. Александр, возможно ли вас увидеть на телеканале «Спас»? Или надо, чтобы вас пригласил ведущий? Ну, с Романом я знаком, мы общались, делали трансляции на Ютубе. Не на Ютубе, в Инстаграме, говорилось. В Инстаграме. А на телеканале «Спас» один раз, кажется, меня приглашали на эфир там немножко вот я выступал но ну, если пригласят еще я еще приму участие но я на самом деле очень спокойно отношусь ко всему этому воспринимаю все как промысел Божий. если меня куда-то приглашают там поучаствовать в каком-то проекте или в каких-то съемках если у меня есть возможность, я никогда не отказываюсь, да? но сам к этому не стремлюсь то есть я абсолютно спокойно отношусь делаю свое дело вот, и благодарю бога за то, что есть то, что мы даже так с вами можем общаться. А, ну вот, Елена написала, что она швея. Да, Елена, если вы шьете, у меня как раз вот появилась такая мысль, когда отвечал на ваш вопрос, что если вы, допустим, что-то шьете, то при этом вполне можно читать Иисусову молитву. Я думаю, что это будет самый лучший вариант. А молиться отдельно будете, а кафисты слушать отдельно. Обязательно ли исповедоваться и как часто нужно это делать? И можно ли причаститься без исповеди? Причащаться без исповеди нельзя. Мы всегда должны сначала исповедоваться, а потом уже причащаться. Исповедоваться обязательно. Что такое исповедь? Исповедь – это таинство покаяния, в котором мы называем свои грехи перед Богом. И мы очищаем свою душу от грехов, от всякого негатива, который бывает у нас. Если мы с вами моемся регулярно, чтобы очищать свое тело от грязи, да, точно так же нам нужно очищать свою душу в таинстве покаяния. Если человек регулярно исповедуется, то он начинает замечать, что жизнь меняется, потому что начинается анализ своих поступков, когда ты знаешь, что тебе скоро идти на исповедь, то уже человек не будет делать чего-то плохого, гораздо меньше шансов, что это будет. Сколько раз можно менять веру? Ни разу. Менять православие на другую религию будет очень большим грехом. «Не могу отпустить маму. Прошло больше 40 дней. Что делать? Тяжело». «Но молиться за нее». «Напишите мне в личные сообщения в директ, если хотите. Я расскажу, как молиться за нее». «Можно читать псалтыр, литию, ставить свечи, подавать милостыню». «Кроме того, приглашаю вас в чат». «У меня чат есть в Телеграме, ВКонтакте». «Там можно общаться, когда нету трансляций, через поддержку других людей». Вам будет легче вернуться к нормальной жизни. Это не значит, что вы маму забудете, но хотя бы вы выйдете вот из этого состояния, в котором вы сейчас находитесь. Кто хочет присоединиться к чатам, пишите в личные сообщения. В инстаграме можно написать мне в директ. Во всех других соцсетях можно найти мою группу «Позитивный батюшка» и в сообщение сообщества, написать «Вступайте туда». И каждому отвечаю, также расскажу, как присоединиться к чату. В YouTube и в Facebook я сейчас отправил ссылочку. Можете по ней перейти, выбрать, где написать удобнее. Можно мне написать в WhatsApp, в Telegram и там уже общаться. В TikTok можете открыть мой профиль и просто перейти по ссылке в топ-линк и выбрать также, как присоединиться к чату или куда удобнее вам написать. У меня просьба в Зен, Пишите, пожалуйста, нормальные вопросы, адекватные. Тогда буду на них отвечать. Пока какую-то ерунду пишите, я не буду читать такие вопросы и не буду на них отвечать. А могу и заблокировать. Поэтому пишите, пожалуйста, по делу. Вроде люди все взрослые. Не надо глупости писать. Нет, наука – это не грех. В Дзен спрашивают. У нас в Яндекс Дзен и в ТикТок самые странные вопросы люди задают. Такое ощущение, что там больше всего концентрация самых странных вопросов чудных очень. Екатерина, я приняла ислам. Можно ли мне прийти в церковь или вообще нельзя подходить? Ну, прийти можно, а какой смысл? Вы предали православие, перешли в другую религию. Это является очень большим грехом, на самом деле. И ничего хорошего в этом нет. Мне вас очень жаль. Когда вы будете готовы вернуться в православие, вам нужно будет прийти в храм, исповедоваться, покаяться в том, что вы сделали. Ничего хорошего в этом нет, к сожалению. Очень грустно всегда слышать подобные истории. Мой отец находил крестики, приносил домой. Что с ними делать? Ничего не делать, пусть лежат. Что? Хотите в храм отнесите, может быть в храме возьмут, если кому-то пригодятся. Хотим покрестить сына 6 месяцев, но нет крестной. Может ли батюшка быть крестным? В принципе, батюшка крестным может быть, но если он будет выполнять свои обязанности. Если это ваш... Знакомый священник, которого вы знаете, то можно так поступить. Просто формально выбрать но нельзя, это будет грехом, даже если это будет батюшка. Остался святой пояс от мамы, что с ним делать? Да ничего, пусть лежит. Если он вам не нужен совсем, можете его сжечь. Ну как, все святыни надо сжигать, нельзя просто выкинуть. Можно ли сейчас отдавать детские вещи в церковь? Это спрашивает девушка, которая перешла в ислам. Отдавать можно, но не в любом храме вас их примут. Поэтому нужно сначала узнать, что за детские вещи, и нужны ли они. София спрашивает, троллинг это грех? Да, это грех. Это издевательство над человеком. Почему на мой вопрос не ответили? Ну потому что в Одноклассниках я не сразу отвечаю. Не надо переживать. Какая самая сильная молитва за родителей? Искренняя, та, которую человек произносит от души не просто там прочитать да а искренне обращается к богу разговаривает с богом занимаюсь металлом поиском попадаются нательные крестики можно ли брать их с собой или оставлять на месте да, лучше взять с собой, потому что если вы нашли крест, и вы человек православный, то будет неправильно его оставить там лежать. Лучше берите такие крестики. крестики Себе можете их пока оставить, а потом... Ну, можно в храмах будет отнести. Вот, если они из какого-то драгоценного металла, можно там их будет переплавить, не будет как- какого-то греха в Но, В любом случае, я думаю, вам лучше их показать батюшке в вашем храме и посоветоваться с ним, как поступить. Нет нательного крестика, а можно ли креститься и молитвы читать без него? Да, можно, но все-таки сделайте так, чтобы у вас был крестик. Денис удивляется, что я выборочно отвечаю на вопросы. Денис, ну, конечно, отвечаю выборочно. Вопросов очень много глупых, которые задают вроде взрослые люди, но вопросы на уровне пятилетнего ребенка. Есть вопросы такие провокационные, которые я не хочу просто озвучивать. Публично, да, есть вопросы, которые, ну абсолютно не для священника, там, о политике, там, о войнах, о чем-то еще. Но моя задача рассказывать о православии, помочь людям найти путь к Христу, путь в церковь, а не доказывать что-то и отвечать на какие-то ваши вопросы. Да, ну вот видите, пришел человек, ругается, что в Яндекс.Зен отключены комментарии под постом о вакцинации, и он не может гадости там написать. Ну, спасибо за добрые слова. Вот видите, какая у человека проблема, не может гадость написать в интернете, потому что комментарии отключили. Было бы хорошо, чтобы это была ваша самая большая проблема в жизни, но я так чувствую, что это одна из самых ваших маленьких проблем, к сожалению. Тяжело так жить, когда человек злой, когда он постоянно со всеми хочет ругаться, осуждать, он уже живет как в аду фактически. В утренних молитвах есть молитва святителя Макария и святителя Василия Великого. Их нужно все читать или на выбор? Все подряд читаются. Если у вас получается и есть сила, то читайте все молитвы полностью. Как избавиться от желания слушать медитации? Ну, просто перестать их слушать и все. Исходите в храм, исповедуйтесь в том, что вы не можете оставить это занятие. Молиться больше. Если вы будете молиться, то вы поймете, что молитва гораздо лучше любой медитации. И мы с мужем венчены, но решили из-за финансовых проблем развестись, чтобы обезопасить себя и детей. Это грех, если мы будем продолжать так жить. Да, конечно, это грех. Вы будете жить в блуде. Сын Лудаман, как молиться о сыне? Ну, читать молитву о детях можно. Также каждую субботу я служу молебен перед доконами неупиваемой чаши отцу Николая Лебедева, как раз о тех людях, которые страдают страстями. Винопития, наркомании, громании. Вот можете писать записочки на этот молебен каждую субботу. Я обязательно помолюсь. Каждый день я служу молебны и и панихиды. На панихиде всегда молимся о усопших, о тех, кого нету с нами. Всегда можно мне написать. Поэтому можете в инстаграме писать в директ, в личные сообщения. А во всех других социальных сетях можно найти мою группу. Позитивный батюшка, подписывайтесь, там каждый день выходят какие-то интересные посты. И также сообщения сообщества, можно мне писать, я всегда отвечу на ваши вопросы и просьбы о молитве. ну Также везде указан мой номер телефона, по этому номеру меня можно найти везде и в WhatsApp, в Telegram. Кто смотрит в TikTok, можете открыть мой профиль. Перейти по ссылочке в профиле, также выбрать, где удобнее вам написать. В WhatsApp, в Telegram. И всех приглашаю в чаты, мои дорогие. У меня в Telegram и в ВКонтакте есть чаты, в которых можно общаться, когда нету трансляции. Или можно задавать свои вопросы. При крещении обязательно должны быть крестные? Дело в том, что их сложно найти ответственных. Да, обязательно. Нельзя записывать крестных заочно. Если вы не можете найти людей, которые даже придут на крещение, понятно, что они не будут хорошими крестными. Понятно, что это крестные будут плохие. Да, да, все правильно вы написали, что идите в храмы. Не пишите в интернете. Да, многие люди и приходят в храм, и при этом общаются в интернете. Никакого греха здесь нет. Но я всегда говорю о том, что нужно идти в свой храм, чтобы исповедоваться, причащаться, молиться. Интернет не заменит духовной жизни. Что в пост лучше читать? Канон или Акафист? Что хотите, можно и то, и то читать. ну, Про новости я сегодня уже говорил. Вот Александр пишет, что раньше смотрел новости, перестал смотреть. э, И ушло беспокойство в душе. Ведь новости сплошной негатив. Да, я сегодня как раз об этом очень подробно говорил. Что если теряет ребенок крестик за короткий период времени? Ну, видимо... Какая-то очень тонкая цепочка или веревочка, и она рвется. Ничего тут сверхъестественного нет. Когда дети очень активные, то это часто происходит. Ничего тут не надо искать, никаких знаков это ничего не значит. То же самое, Александр, про крестик вопрос. Александр, купите другой крестик и все, не ломайте себе голову. Ну, не надо проблему делать и искать ее там, где ее нету. Что делать со священными сухариками батюшки Серафима? Долго лежали, завелись жучки. Марго, больше никогда их не брать. Если вы их не едите, зачем вы их берете домой? Чтобы они жучко, жучков кормили. Не надо этого делать. Если вы что-то берете, то думайте, зачем вы это делаете. Для чего? Не надо делать это бездумно. Это большая ошибка. Сухарики эти... Если они освящены, надо их сжечь. Если они не освящены, можно выбросить. Но поскольку вы их взяли в монастыре, ну, чтобы были абсолютно спокойны, можете их сжечь где-то. Как и просфорки, если они портятся. К чему подсылаются испытания в жизни? Для спасения души. Меня крестила некрещенное. Кому грех? Никому. Потому что если крещение совершается вот в такой ситуации, когда нет священника или ребенок, может быть, при смерти, то крещение может совершить даже некрещенный человек. Правильно, конечно, чтобы это делал крещеный, но вот в такой ситуации самое главное, чтобы при крещении правильно была названа крещальная формула во имя Отца, Аминьи Сына, Аминь Святаго Духа. То есть, человек крестится во имя Святой Троицы. Можно ли читать псалтырь без начальных и конечных молитв? Ну, в принципе, можно. Но правильное, если вы хотите почитать псалтырь как вот молитву, то правильное, чтобы читать. Какие молитвы нужно читать, чтобы благополучно выносить, выносить и родить ребенка в срок? Тяжело протекает беременность. Она долгожданная. Ну, вам нужно.. Читать молитвы о даровании детей. Можете мне написать в личные сообщения в директ. Я вам пришлю. Есть такие молитвы. Молитесь Богородица, Молитесь Ксении Петербургской, Матроне Московской. Кроме того, постарайтесь почаще исповедоваться и причащаться. Если у вас есть такая возможность, то это будет правильно. Потому что ребенок чувствует молитву мамы. И то, что вы сейчас делаете, вы делаете уже не только для себя, но и для вашего ребеночка. Так что, помоги Господи, самое главное, не унывайте, ничего не бойтесь, молитесь, и все будет хорошо. Помоги Господи. Когда вы поняли, что хотите стать священником, когда у меня умер папа. Мы попали в ДТП, и через пять дней папа умер в больнице. Я увидел, что такое смерть, очень близко, да, как быстро жизнь человека может закончиться. Меня это поразило. Видел, как я сам переживал, видел, как мама переживает. И понял, что очень мало кто может помочь человеку в такой ситуации. Мы тоже обращались в храм, потом... Мне приходилось обращаться к психологу. Это было такое очень большое потрясение для меня. Но вот в этот момент я понял, что мне хочется помогать другим людям. Я не сразу пришел к мысли, что я хочу стать священником. Но у меня появилось такое желание помогать людям справиться с этой болью утраты. Чтобы человек не оставался один. Потому что я видел, насколько это страшно. И... Прошло, наверное, несколько лет, прежде чем я уже осознанно пришел к Богу, сначала я пришел к батюшке, который крестил нашу семью, пообщался с ним, и уже вот с этого момента я постоянно был в церкви. Да? То есть я ходил в храм регулярно, потом поехал в монастырь Нилово Пустынь, там жил до семинария, потом поступил в семинарию. И для меня, наверное, самым главным было желание помогать другим людям. И я понимал, что жизнь человека может очень быстро оборваться, и неизвестно вообще, что будет дальше. И настолько это было серьезно, что я понял, что в принципе мне не хочется больше ничем заниматься в жизни, но неинтересно как-то стало. Потому что я понимал, что ну, вот человек живет, живет, да, раз, и все прекратилось. Если нет веры в Бога, то что потом будет с душой? То есть это было такое осознанное решение, но не сразу, конечно, я к этому пришел. Если идти только на исповедь без причастия, как готовиться и что читать, ну, вспомнить свои грехи, самое главное, если хотите. Можете почитать э, «Канон покаянный», это тоже поможет. Анастасия, видимо, «Ник, две с половиной недели назад я родила, когда можно идти в храм». Анастасия, я вас поздравляю с рождением ребенка, это радостное событие, всегда Через 40 дней через 40 дней после рождения ребенка вы сможете идти в храм, и, или до этого времени, если будете крестить, то вам не нужно будет быть в храме. Если вы будете крестить после 40 то, дней, то сначала батюшка прочитает вам очистительные молитвы, и вы сможете уже присутствовать при крещении вашего ребенка, молиться вместе с ним. Так, Надя пишет вопрос по-украински, но я попробую по-русски его сформулировать. Внук с ДЦП раньше приводила в церковь, а сейчас э, не хочет идти. И э, батюшка сказал, что надо его причащать. Не понял Надя, почему под ДЦП написали, как-то это мешает, что ли? Я не, не очень понял ваш вопрос. Ну, постарайтесь разговаривать с внуком и личным примером показывать, как молиться, зачем в храм приходить, с батюшкой поговорить, как вам лучше поступать, может быть, приходить уже ближе к причастию. То есть, не очень понял вашу ситуацию. Если хотите, напишите мне или вот в Facebook в сообщении, или вот я сейчас отправлю ссылочку, можете по ней перейти, топ-линк, да, и... Можете написать мне, где удобнее, в WhatsApp, в Telegram, чтобы получше разобраться в этой ситуации. Ну и также, кто смотрит на YouTube, у меня в Facebook, можете по ссылке перейти и также выбрать, где мне написать удобнее. Есть ли возрастное ограничение в посте? ну Обычно с 7 лет начинают дети поститься, причем так не очень строго, постепенно повышая строгость поста. Вообще, очень важный момент, что поститься должны люди здоровые. Если человек болеет, то пост надо ослабить, чтобы пост был в радость и не навредить здоровью. Крестница 12 лет, как правильно причаститься. Ну, вам самой нужно подготовиться к причастию. К крестнице рассказать о том, что такое причастие, исповедь. Ей уже надо будет исповедоваться, поскольку ей есть 12 лет, и э, не, хотя бы немного попаститься, почитать какие-то молитвы для подготовки к причастию и вместе с ней уже причаститься. Зинаида, ну по старости нет ограничения. Я сказал уже, что пост для здоровых. Если человек болеет, то допускается послабление. Какого-то ограничения, что после определенного возраста человек может вообще не поститься, такого нет. И очень часто те люди, которые находятся в пожилом возрасте, они понимают, что скоро они могут встретиться с Богом. И наоборот, более искренне постятся, более искренне молятся. Поэтому, еще раз говорю, здесь надо обсуждать уже со священником вашего храма. Как правильно поститься, чтобы пост был в радости на пользу. Какие молитвы читать? Умерла знакомая до 40 дней. но Читайте Псалтырь. Читайте литьи, ставьте свечи, подавайте милостыню. Можете мне написать записочку для поминания в храме. На чтение псалтыри, на литургии, на полгода, на год. Также можете писать записочки на панихиды. Я обязательно помолюсь о вашей вашей знакомой. И вообще, мои дорогие, можете всегда писать записочки у близких, о тех, кого нету с нами. Потому что часто бывают... Дни, когда нам нужно особо помянуть усопших. Бывают дни памяти, дни рождения. И если храм открыт не каждый день, то приходится думать, когда там будет служба, когда можно будет будет подать записочку. Я служу каждый день, поэтому каждый день можно мне написать записочку, я помолюсь за ваших близких. Именно получается вот в день важный для вас. Как часто нужно причищаться? Если вы будете причищаться в большие праздники и во все большие посты, это уже будет хорошо, это получится, но может несколько раз в месяц уже будет очень хорошо. При жизни с мамой всегда скандалили. После смерти, не понял. Но, Ольга, вам надо исповедоваться в том, что были такие скандалы с мамой. Может быть не успели попросить прощения у нее. Молитесь за нее. Ставьте свечи, подавайте милостыню. Исповедуйтесь в том, что может быть обижали маму. Потому что исправить уже нельзя ничего. Только молитва ваша помогает. Умер муж, осталась цепочка. Можно ли ее носить? Да, можно. Еще раз в храме можно не освещать. Цепочка вообще не освещается, освещается только крестик. Как подготовиться к причастию? К причастию, если мы не соблюдаем все посты, то три дня нужно поститься. Кроме того, с утра перед храмом ничего не кушать. Вечером быть на вечернем богослужении, оно обычно совершается в 5 часов. Потом почитать последование к святому причастию. Если вечером нету службы или у вас не удалось попасть на нее, то надо еще почитать три канона к причастию. И вот это самая такая основная подготовка. Так, скажем традиционная подготовка к причастию. Но вам нужно будет обязательно поговорить со священником, исповедоваться обязательно надо, и уже с батюшкой обсудить. она может быть, что-то подскажет еще, поняв вашу ситуацию. Самое главное, когда мы идем на исповедь, причастие или любое другое таинство, это наша искренняя вера. Чтобы мы понимали, что происходит, И понимали, что и зачем мы с вами делаем. То есть большая ошибка, когда люди приходят в храм, а нету никаких никаких вообще моментов осознания таинства. То есть люди без веры приходят. Ну вот надо так сделать, значит делают. Хороший вопрос в ТикТок. Кто такой полуденный бес, который упоминается в 90-м псалме? Ну, одно из мнений это когда днем бес является в человеческом образе. То есть мы молимся о том, чтобы Господь избавил от, такого, от таких встреч с бесами. Как держать пост при диабете? При диабете. Пост надо ослабить и обсуждать с вашим врачом, как вам можно поститься. Потому что у всех разное состояние при диабете, разный организм. Поэтому допустимо послабление в пост. Но, как я сказал, нужно обязательно обсуждать и с врачом вашим, и с батюшкой вашего храма. Потому что есть разные священники. Есть те, кто относятся к этому более спокойно можно сказать, либерально да, к посту, а есть те, кто вот прям такие жесткие постники, что надо все-все там соблюдать, и поэтому все, в любом случае обсуждать этот вопрос надо в вашем храме с вашим батюшкой, чтобы он вам подсказал, как в вашем случае поступить правильно. Валентина пишет, у дочери редкое имя, крестили этим именем, и всегда приходится говорить, что крестили именно этим именем. Спросил священник, он сказал выбрать другое имя. Валентина, если такое имя действительно есть, то вам не надо смущаться, вам просто нужно говорить. Или если вы записки пишете, или в храме, когда исповедуетесь, причащаетесь, то надо говорить, что это имя есть среди святых, в святцах. То есть, это православное имя. Но поскольку вы, как и большинство людей, наверное, ходите в один храм, если батюшка будет уже вас знать, то таких вопросов не будет возникать. Если же такого имени нету, по какой-то ошибке записали другое имя, то действительно надо выбрать имя святой, которое есть в святцах. Бывают разная интересная история. Я, допустим, когда служил на острове, ну, там маленький приход, у нас в храме было две прихожанки Ираиды. Такое очень редкое имя – Ираида. А там было две женщины таких. Вот недавно тоже был случай интересный, когда отпевали мужчину, и возник вопрос, как его отпивать. Его зовут Рим. И говорят, что и крестили. Так, да, Но оказалось, это имя, есть, есть такое имя, да, но по-правильному оно у нас произносится как роман. Другое произношение имени. А через несколько дней в храм пришел мужчина помолиться, я с ним после службы поговорил. Его тоже, оказывается, так зовут, но он уже ходит в храм, поэтому он знает, как правильно назвать его имя. Поэтому бывают такие интересные История, Когда очень-очень редкие имена, которые практически никогда не встретишь, да, а они встречаются довольно часто. Ну, с именами это достаточно распространенная проблема, когда у людей редкие имена, и вот часто возникают такие казуса. Да, бывает даже в храме, там записку не принимают. Говорят, мы такого имени не знаем, поэтому записывать не будем. Это неправильно. То есть, если такое имя есть, вы уверены. А Кто святой, ваш небесный покровитель, то нужно будет сказать об этом в храме. Случайно оставили икону в гробу и закопали. Что делать? Ну, теперь уже ничего не делать. Вы же не будете открывать гроб. Поэтому теперь уже ничего не сделаешь. Исповедоваться надо в этом. Если сильно переживаете. Ну да, по правильному иконку, конечно, надо забирать. Купили машину, старый хозяин оставил в машине маленькие иконки. Нужно ли их убирать? Это же чужие иконы. Нет, можете оставить. Почему? Это теперь ваши иконы. Вы купили их вместе с машиной. Поэтому не надо убирать, пусть остаются. Мои дорогие, я напоминаю, что завтра буду служить молебен святителю Николаю Чудотворцу и святителю Спиридону Тремифонскому Чудотворцу. Это одни из самых любимых, почитаемых святых. Поэтому можете писать записочки о ваших близких. Также буду служить панихиду. Можете также писать записки на панихиду о упокоении тех, кого уже нету с нами. Также каждый день... В храме читается псалтырь. И можно мне написать все записочки на чтение псалтыри и для поминания на литургии. На 40 дней, на полгода, на год. Очень важно, чтобы за близких постоянно шла молитва. Псалтырь у нас читается каждый день в храме. Чтобы написать записочки в Инстаграме, пишите в директ, в личные сообщения. Во всех других соцсетях можете найти мою группу ⁇ Позитивный батюшка ⁇ Подписывайтесь на нее и в сообщении сообщества можете написать имена ваших близких, о ком помолиться. Также везде указан мой номер телефона. По этому номеру телефона можно меня найти в WhatsApp, в Telegram. И кто смотрит меня в TikTok, также можете открыть профиль там перейти по ссылочке и выбрать где удобнее написать whatsapp telegram и кроме того еще раз напоминаю у меня есть чаты вконтакте в telegram можно продолжить общение даже когда нет трансляции там можно задавать вопросы попросить и молитвы помолиться за других людей это очень важно, чтобы у нас была поддержка других православных, чтобы мы не оставались одни. Иногда это очень помогает, особенно когда в жизни какие-то серьезные проблемы. Можно ли после покрова ходить на кладбище? В одноклассниках искал вопрос. Все там переживают. Говорят, всех он очень сильно волнует. И переживают, что я не отвечаю. После покрова тоже можно ходить на кладбище. Круглый год можно ходить на кладбище. Если есть в этом необходимость. нету такого запрета, что после покрова не ходит. Это просто суеверие очередное. Но представьте, если мы... Приехали на родину, допустим, и там похоронены наши близкие. Как туда не прийти, на кладбище, чтобы упомянуть близких? Конечно, мы придем, даже если это будет зимой. Ну, к сожалению, очень много распространяется разных суеверий, заблуждений. Меня это, конечно, огорчает очень. Многие люди, к сожалению, верят в эти вещи, мучаются. Ладно, мои дорогие, будем с вами прощаться. Не пишите, пожалуйста, имена в комментариях, я их не смогу найти потом. Пишите имена в личные сообщения. Также ваши вопросы, если я не ответил на какой-то вопрос, то пишите мне в личные сообщения, я обязательно отвечу. И всем желаю Божьей помощи. Так, вот опять в одноклассниках переживает, человек задал вопрос, памятник или крест. Без разницы, можно и памятник, и крест. Главное, чтобы он, они были сделаны по православным канонам, без каких-то нарушений. Ответил только что, но вот вы не читаете, не слышите. Только что задали вопрос, памятник или крест, я на него отвечаю, опять спрашивают. Вы не смотрите трансляцию? Все, до свидания, так. всего доброго. Это уже издевательство какое-то. Я отвечаю, тут же пишут. Всем желаю Божьей помощи, мои дорогие. Как я сказал, можно продолжить общение в чате ВКонтакте, в Телеграм, кто хочет туда присоединиться.